0: På winningtemp.com
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's og Sælø, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Den anden verdenskrig er jo kendetegnet ved nærmest uendelige dramaer på blodige slagmarker. Men dramaerne kunne også være ublodige, selvom de var vigtige for krigens gang. Et eksempel på det er britternes vildledning af tyskerne forud for erobringen af Sicilien i sommeren 1943. Operation Mendsmeed, hakkekød på dansk, jeg blev formentlig det mest vellykkede forsøg på at narre modparten forud for en landgangsoperation. I korte træk tager man en død mand, iklæder ham uniform og nogle breve, som man får med, og der ligesom antyder, at de allieredes planer for en landgang i Sydeuropa, ja, den går altså udenom Sicilien, og så lader man ham drive land i et område af det neutrale Spanien. Et område, hvor der vrimler med tyske spioner. Historien blev allerede fortalt i 1950'erne på Finn. Og der var en ung, Paul Gros, på besøg i London, og han gik i biografen. Ja. It's the most outrageous,
2: disgusting, preposterous, not to say barbaric, idea.
0: The strangest spy story
2: in the annals of naval intelligence. This is the man who created the man who never was. You wave an airy hand and say, George, go and get a body, as though there was nothing to it. Well, you try. Nonsense. (laughs) There are hospitals, nursing homes, mortuaries. I've tried them, not a hope. You see, Monty.
1: Ja, vi hører lidt af traileren til filmen The Man Who Never Was fra 1956, hvor man kan høre efterretningscheferne diskutere, hvordan man kan fremskaffe et frisk liv til operation mens Meat. I mellemtiden har den britiske forfatter Ben McIntyre, som bl.a. også skrev bogen Rogue Heroes som specialenheden, SAS opstående. opståen. Ja, han har også beskrevet fortællingen i, i en bog, der tilbage i 2010 udkom, og også på dansk på forlaget, Tanning og Apple, og det skete under titlen Operation Mensmeet, den døde spion der ændrede 2. verdenskrig. Og nu skal jeg byde velkommen til benævnt biografgænger kommandør Paul Gros, der er jo nok af de fleste lyttere bekendt. Du har medvirket i snart rigtig mange udgaver af programmet her i din lange karriere i forsvaret, der var du netop i London i en periode, hvor du var forsvarsadtilsjet. Du har jo også arbejdet i forsvars efterretningstjeneste. Og sidenhen efter din pensionering så blev du også lærer i militærhistorie på forsvarsakademiet. Og i de sidste mange år har du også været guide for rejseselskabet Kulturs, der har specialiseret sig i Militærhistoriske rejser. Velkommen igen, Paul. Ja, tak for det. Det var jo det... en film, der gjorde indtryk på dig.
2: Ja, jeg så jo filmen der, der, cirka 14 dage efter premieren. Det har været i posten 1956. Jeg har ikke set den siden, og jeg kan da huske lidt om den er endnu. Men jeg har kendt hele historien, og jeg synes, det er en meget interessant historie.
1: Operationen, det er, jo sådan, det er jo britternes største vildledningsbedrift under krigen, eller hvad. Du har jo også med de professionelle kendskab, der kan du nok måske sådan sammenligne, om der har været noget, der kunne minde om det her, som er kendt af offentligheden.
2: Ja, så altså, vildledning, det er jo en kunstart, og det kræver, at man sætter sig ind i tankerne på den, der skal vildledes. Og i det her tilfælde, der er det faktisk Hitler, som skal forledes til at tro at den næste offensiv i middelhavsområdet den ikke bliver rettet mod Sicilien, men mod de græske øer, og samtidig lidt mindre operation mod Sardinien. På Østfronten, der har russerne jo altså også lavet vildledning i stor stil. Lidt på en anden måde, men de kalder det Maskilovka, og det skal være på mange niveauer, og selvfølgelig skal historierne passe sammen. Så hvis vi for eksempel ser på Østfronten i 1944 så laver man et angreb oppe ved Finland, og så skulle tyskerne gerne forledes til at tro, at nu ligger tyngden oppe omkring Finland. Så kommer der en hel masse nede ved Ukraine, hvor man så siger, okay, nu skifter de nok derned til, og så flytter vi en hel masse styrker derned for at klare det. Og lige pludselig så kommer der et kæmpe angreb, det største angreb nogensinde, et på centralfronten, og det udslætter den midterste del af tyskernes Østfront i juni
1: 1944. Det der hedder Operation Bagration. Så det vil sige, at hvis man skal sammenligne de to, så vil du nok sige, så vil du læ- lægge dit lod i i, i, i Russlands
2: det, det, det var en større historie, men at den her, den har altså nogle aspekter, som
1: er meget interessante. Du så jo filmen dengang, og siden da er jo kommet mere frem. Men, men den her øh, betydning, man har givet Operation Mens øh, øh, så altså, Tillægger man den for meget, eller er eller, øh, man for tyk på, øh, også i filmen her måske?
2: Æ, nej, øh, det, det er en rigtig historie. Men det der med, at man tyk på, det er jo. I forhold meget... til dens betydning. Det, der, der, nej, det, det, det mener jeg ikke. Det, at den er rigtig serveret og afvejet og videre. Den har haft den betydning, der bliver beskrevet i bogen. Men når man skal sælge sådan en historie, så skal man passe på ikke at smage for tyk på. Det kommer vi tilbage til nogle gange her.
1: Nu kommer der jo en, en ny filmatisering. Der er gået mere end 60 år, og, og der er som sagt måske også kommet nogle væsentlige ændringer, om vi har fået mere videt øh, om, hvad der egentlig skete. Og øh, hvad er det for nogle ting, man, man har fået hvide ja. siden ind?
2: Først og fremmest er det dette med, at man i Blitzley Park har været i stand til at læse en lang række af de tyske koder, både fra Enigma-maskinen og fra en øh, række fjernskriveforbindelser. Og det vil sige, når man forsøger at nære tyskerne, så kan man læse i deres signaltrafik, om de er hoppet på den eller om de ikke er på den. Og det er sådan set det væsentligste. Så vores hovedperson får hver dag en taske fra Blitzley Park, hvor han kan læse telegrammer.
1: Har de taget med ingen? Ja. Den nye film, den hedder Operation Mindsmith selvfølgelig, og den har ham her, den meget berømte britiske skuespiller Colin Firth i hovedrollen, som, som Ewan Montagu, som er en af de her centrale figurer. Og filmen, den får faktisk premiere, den 10. March, uh, 2022. We have to convince Germany that our target is Greece. The plan begins in Spain, where a corpse will wash up on shore bearing classified letters.
2: A corpse carrying fake documents. Given the fascist network there, we could
1: quite literally float the documents right into enemy hands.
2: Prime Minister, that's too big a
1: risk. The fate of the world is at stake. The plan is highly implausible. So when can it be ready? Well, what say we start with the easy part and find ourselves a corpse? Ja, det er også igen øh, det med at finde et liv, Det er åbenbart øh, den, den letteste del. Det viser sig nu ellers ikke at være helt så let, som man håbede på. Og man kan jo høre her, at øh, i traileren, den nye films trailer af selveste premierminister Winston Churchill, han er faktisk ind over at, at godkende operationen, og, og det, det, det er faktisk også øh, i overensstemmelse med, med, med virkeligheden. Nu er Hitlers Æsler jo ikke et filmmagasin. Vi bruger jo altid en øh, fagbog som forelæg for vores øh, samtaler her i programmet, Og Paul, du har jo læst Ben McIntyres bog, og hvad synes du om den?
2: Jeg synes, det er en god bog. Han har jo skrevet en del om efterretningstjeneste. Han er journalist, og han er redaktør på The Times. Og den her bog, den er udgivet første gang i 2010. Han har specialiseret sig, som sagt, i agentshistorier. Og det vil sige, at han har det her nødvendige overblik til at se, hvordan ledelsen i Storbritannien har kunnet styre øh, de her
1: operationer. Lad os kaste os ud i historien. Hvad, hvad egentlig øh, er baggrunden? Vi har været lidt inde på det for operation Mindsmeed, øh, der jo tager sig Den, øh, Historien tager jo øh, sin begyndelse i, i første halvår 1943. Øh, hvad er egentlig situationen, sådan, når vi kigger... på på, på Sydeuropa, Middelhavet, der har, man har været ned og slås med rommel, nede i Nordafrika, men man har jo haft Operation Torts, så nu står både de allierede styrker solidt i Nordafrika, og hvad skal der så ske?
2: Januar og februar var jo afgørende for den tyske krigsførelse. Hvis vi ser på Østfronten, så er det der, hvor det bryder sammen med Stalingrad. Tyskerne overgiver sig den 31. januar og øh, på det tidspunkt, der ved man også i Tyskland, at det eventyr, man har haft i Nordafrika, det er slut. Amerikanere og britter er gået i land, så udover at Montgomery har jaget tyskerne rommel baglæns, at han er gået trukket sig vest på, så er der kommet nogle store landgangsoperationer, og øh, så er tyskerne nu endt ude på den tanke, der hedder Cape Bonk og der forsøger man at evakuere de tyske styrker fra. Rommel bliver fløjet tilbage, men største parten af styrkerne bliver taget til fange. det vil sige, at man mister 200.000 mand der i Nordafrika, og man har mistet 200.000 mand ved
1: Stalingrad. Så det er noget af en en overladning af den tyske her? Ja,
2: man man snakker om, at en del af den tyske her er gået til i de her måneder. Så lige pludselig ser man ikke længere tyskerne som
1: sejrige på alle fronter. Men så står man jo der, og, og hvad er så det næste træk?
2: Så hvis man prøver at kigge lidt på et kort, så ville det nok være naturligt, at man tog Sicilien, der er cirka 1.500 kilometer fra det nærmeste punkt på den nordafrikanske kyst, og så til Sicilien. Og Italien var jo en interessant part at få lokket ud af krigen på en eller anden måde, enten militært eller politisk. Så derfor ville det være naturligt at gå efter Sicilien, og efter Sicilien gå efter det italienske fastland. Men man har også mange andre interesser. Man skal holde lidt øje med Spanien. Spanien skal helst ikke melde sig ind i krigen på tysk side. På den, og længere over østpå i den østlige ende af Middelhavet, der har man Tyrkiet, som man gerne vil lokke ind i krigen på allierets side. Så det kunne også være flaterende, og britterne havde nogle interesser i Grækenland. Man kunne sige, at det var en smart måde at, Europa, at gå i gang med Europa de græske øer, det græske fastland, og bagefter rykke op mod uh, Rumænien og Bulgarien og mødes med den røde her deroppe. Så det ville være en uh, mulig udgang. Men at få Italien ud, uh, det var sådan set vigtigt for de
1: allierede. Men britterne og amerikanerne diskuterer jo sådan to strategier. Det er jo far lige på øh, over Sicilien og over, over, over Italien, som man jo sådan set endt mere at gøre. Og, og så kunne man jo så åbne en front i, hvad vi er i, Sydfrankrig. Der er jo noget med Sardinien. Man kunne gå til Gr- Grænland og så op igennem øh, Balkan og så tage nup øh, tyskerne den vej fra. Øh, hvad er det for nogle diskussioner, man har i den allierede øh, generalstab?
2: så snart krigen starter, så holder man nogle fælles møder mellem britter og amerikanere. Briterne har det øjeblik, hvor amerikanerne bliver involveret i krigen, der har de været to år i krig og haft øh, relativt store tab, så de vil gerne reducere deres tab så meget som muligt. Amerikanerne har ikke nogen efterretningstjeneste, de har stort set ikke nogen her, så de skal oprette et eller andet. Så de går i gang med at oprette en her med 200 divisioner. Det er altså ret svært at etablere sådan noget fra ingenting.
1: Og, og, og det vil sige 200-divisioner, det, det kan man så gange med 10.000
2: ja, løsetal? Der, det, i en amerikansk division på det tidspunkt er der 17.000 mand. Okay. Så det er det store ting, vi snakker om. Men der er også en lidt John Wayne-stil eller dammtrumle over det, som amerikanerne gerne vil. Mm. Hvis man tager Clausewitz som er den store krigsteoretiker... Og og Prøvser er og fra Napoleonskrigene. Han snakker jo om dette med det afgørende slag. Så det, man gerne vil fra amerikansk side, det er bygge en hel masse op i USA, og fra USA fragtet over til Storbritannien, og så går over den britiske kanal på en eller anden måde, og går direkte mod Berlin. Så det er Berlin, der er hovedmålet, og alt andet, det kan man så skubbe
1: lidt til side. Så... Så det vil sige, at vi står i en situation, hvor at man har vel egentlig lagt sig fast på, ja, vi skal til Sicilien, Men vi kunne, jo, vi kunne jo få tyskerne til at tro noget andet. Ja, hvis Og så er det, de får en, sådan en, en, en vild idé. Ja,
2: ja vi, øh, øh, det ville være smart, hvis man kunne lokke dem til at tro, at angrebet kom et andet sted. Der havde været en flyvelykke, øh, nogle måneder før, og der ved man, at der drev nogen lige ind på den spanske kyst. Da man fik ligene tilbage, så opdagede man, at der faldt sand ud af knaphullerne på den mand, som havde ligget skyllet op på en strand. Og det vil sige, hvis man havde læst de ting og sager, han havde haft i lommen, så skulle man have hældt frisk sand i knaphullerne, og det regnede man ikke med, at spanierne ville have gjort. Men et andet af var en SOE-medarbejder, og han havde en dagbog med i lommen, og der kunne vores hovedperson her i den britiske efterretningstjeneste, eller i Naval Intelligence, han kunne se, at de havde læst hans dagbog, fordi det kunne man se på de her signaler, der gik mellem opvær i Madrid og hovedkvarteret i Berlin.
1: Så her fik man sådan inspiration til at, øh, at, øh, at udføre sin plan i virkeligheden. Det ja. er her ideen starter. Ja,
2: der, der starter ideen med, at det kan jo godt være, at hvis vi finder et lig og lader det drive i land, så putter vi nogle oplysninger på. Så er problemet altså, hvor voldsomme oplysninger skal. Men
1: man skulle jo være sikker på... At, øh, at, at de spanske myndigheder de, de opfører sig på en måde, hvor man lod tyskerne komme ind og læse de her ting.
2: Ja, det man starter med at sige, det skal lide, skal drive et land på en, i et af de besatte lande. Og så kigger man lidt på det, og så siger man, det er måske egentlig smartere, at man tager Spanien. Fordi Spanien er gennemfiltret af tyske myndigheder. Specielt.
1: Abwehr. Og tyske myndigheder, det er jo så den militære kontraspionage. Det, ja, det
2: er, er, er Amiral Kanais organisation af Abwehr, som har agenter overalt, og der er selvfølgelig også nogen fra og ja, fra RSHR Reichsigureheitshauptamt.
1: Men øh, det, der ligesom jo også er, 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 er helt klart her, det er, at det her med vildledning og manipulation og, og narstreger, som vi et eller andet sted jo godt kan kalde det her, det er vel ikke noget, som briterne pludselig finder på her. Det, det har vel til alle tider været sådan en del af krigskunstens øh, øh, værktøjskasse, øh, at man har kunnet øh, sådan, øh, nare partneren til at
2: tro. findes jo på alle niveauer, og det er jo vigtigt. Jeg har selv gået på britisk stabskursus i i Royal Navy, og der lærte vi jo altså, at når man laver en offensiv operation, så skal man afsætte 5-10% af styrkerne til vildledning. Det, det man offrer på det, det får man altså væsentligt igen. Og hvis man også prøver at se på, hvor Hitler har tropper i Europa på det her tidspunkt, så kan man se, at Churchill kunne læse ud fra alle de her tyske signaler, at Hitler var fascineret af, at Norge kunne blive et mål. Mm. Så når vi når frem til den 7. maj 1945, og de også overgiver sig i Norge, der står 380.000 mand, og de kunne have været brugt i Berlin, hvis man nu tænker, som Hitler ellers gjorde, at, at nu skal vi kæmpe til sidste mand. De blev ikke sat ind. Han var fascineret af den der tanke om, at Norge ville blive angrebet. Så derfor får man også altså spredt
1: de tyske styrker. Men alle, der kigger på et kort, kan jo se, at øh, Sicilien må spille en eller anden rolle. Ja. Så hvad er det, man vil have tyskerne og Hitler til at tro? Ja, er det er det jo så, at
2: når man skal vildlede folk, så skal man jo give dem en eller anden plausibel forklaring på, sådan er det. Så det, man meget gerne vil fortælle tyskerne, det er, at der kommer selvfølgelig nogle operationer mod Sicilien, men det er vildledning. er <laughs> den rigtige operation, den kommer selvfølgelig mod Grækenland, og så laver vi en lidt mindre operation mod Sardinien, for det er også vigtigt at få lagt det trygt mod Sardinien og komme videre mod den franske kyst.
1: Men hvis man nu kigger på, på skal man sige, størrelsesforholdet, altså jeg var der tro, at sådan en industrimagt som, som amerikanerne, ja, de, de var selvfølgelig lidt, de skulle lige op i omdrejninger og sådan noget, men altså stadigvæk, Britterne havde jo også en stor hær og sådan noget, kun, kun, er det ikke bare sådan, øh, sådan at sige, lidt øh, lidt, lidt overfladebehandling? Kunne man ikke bare fare lige på altså, med landgangsstyrker, det som vi så ved det dagen, og så dagen? Altså, havde de ikke kunne mule de der tysker under alle omstændigheder?
2: Den, der står på land, har jo mange flere fordele, end den, der kommer fra søen ja. og skal lave en landgang. Man siger, at normalt, at man skal have en landgangsstyrke, der er tre gange større end den styrke, der er på land for at, at klare det. På Sicilien var der ca. 40.000 tyskere og 260.000 italienere. Italienerne regnede man ikke for noget, men man vidste ikke, hvor stor en modstand de ville gøre. Men der, de 40.000 tyskere, det var problemet, og de var vel rustet.
1: Og så er der jo også det sådan helt centrale, som altid spiller en rolle, det, det, det er overraskelsesmomentet. Ja. Altså, de skal jo helst ikke vide, hvornår vi kommer, og hvor mange vi kommer.
2: Nej. Så det er vigtigt, det der med tiden. Det var også det, man gjorde med invasionen i Normandiet, at der prøvede man så længe som muligt at bilde tyskerne ind, at det der, det er ikke hovedinvasionen, den kommer op ved Calais, og den kommer seks uger senere. Der opfandt man altså også en armé, som man gjorde patton til chef for, og det var ikke andet end nogen få radiostationer, men man man sendte en hel masse signaler mellem Pattens underlagte enheder. De eksisterede ikke. Det var kun retsstationerne,
1: der eksisterede. Og man kan vel godt sige, at øh, den her operation Husky, som jo den jo hedder, og kommer ja. til at hedde Invasionen i Sicilien, det er lidt sådan en prøveklud for, øh, for D-dagen. Altså, ja. at det er de erfaringer, man har her. Dem tager man med. Øh, ja. Også den her vildledningsoperation, som lykkedes. Ja. Fordi man opbygger jo også en forestilling om, at nede i... Øh, i Ægypten, øh, jamen der er der også en stor herre, der er på vej til Grækenland.
2: Ja, så der er 12. armé, den figurerer er i hele det her billede. Der er bare det ved det, at 12. armé eksisterer ikke. Så 12. armé skal være den, der går i land i Grækenland. Og hvis man rigtig skal nær folk, så skal der jo altså være en overordnet vilkningsplan. Så der er jo selvfølgelig en plan, der er ovenover Mindsmit, øh, og ja, den går så ud på, at alle småtingene også passer. Så når tyskerne går rundt på markederne i Alexandria, så er de så klar over, at briterne er ved at opkøbe græsk valuta. De spørger efter græske tolke, de skal have kort over de græske øer, så de meldinger passer ind i det tyske billede. Og den, der skal vildledes, skal jo altså gerne tro på det den der plan, det skal se plausibelt ud.
1: Vi skal have introduceret nogle af operations øh, hovedpersoner. Og, øh, og vi skal vel også se med en slags hovedperson, der jo dog spiller en temmelig passiv rolle. Han, han rører faktisk ikke en finger i bogstavelsesforstanden. forstand. Han ligger krop til, øh, og det er en øh, Caption William Martin fra Royal Marines, som jo hvert øh, fald en midlertidig grad af major. Så herefter vil vi kalde ham for Major Martin. Øh, hvad er der med Major Martin, Poul Ja, uh,
2: hvis vi lige tager hans data, han blev født den 29. marts 1907 og var altså 36 år gammel, mens alt det her foregik. Han er specialist i landgangsoperationer og har deltaget i D-Day-operationen i august 42, og det var som bekendt en eksplotant fiasko. Og han flyver som passager i et Catalina-fly fra Sydingland og ned til Gibraltar. Han skal deltage i planlægningen af landgangen i Middelhavsområdet, og han medbringer i sin mappe nogle personlige breve til nogle af de højdrangerende officerer i området. Så der er breve til General Dwight D. Eisenhower og Admiral Sir Andrew Cunningham, Royal ham,
1: Navy. Ham vi kalder for ABC, og som jo ja, stup- der er to,
2: to brødre, Cunningham. Brevene de er skrevet af General Sir Archibald Nye, som er stabschef i uh, The Imperial uh, uh, um Forces, og så er der Admiral uh, Lord Louis Mountbatten, som også
1: har forfattet nogen. Det vil, og det er jo altså ham, Martin Baden, som jo øh, prins Philip i familie med. Ja. Yeah. Øh, men vi skal jo altså understrege over for lytterne, at øh, identiteten øh, major, midlertidig major William Martin, er fiktion. Han har aldrig eksisteret. Hans krop tilhørte en helt anden og forinden afdød person. Men det er jo især to mænd i øh, MI5, der har hovedjern for at udtænke operationen og sætte den på skinner. Og, øh, og hvem er de, på? Det er jo ikke ligefrem prototypen på sådan øh, soldater. Uh, nej, uh, i krig
2: der må man jo trække på reserverne, uh, og uh, reserverne, der fordeler man dem, og uh, ham, der er chef uh, for uh, Naval Intelligence, han uh, går rundt for at finde nogen, der er utroligt dygtige. Og der har han jo nogen uh, i uh, uh, reserveenhederne, og den første person, det er Ewan Montague, som er født i 1901, og han er advokat og senere dommer. Han melder sig i slutningen af 30'erne til Royal Navy Volunteer Reserve, det som hedder Wavy Navy, fordi søgeofficerestriberne på disse at de er bølget i stedet for lige, ligesom hos de faste officerer. Men man rekrutterede folk med søerfaring, blandt andet altså folk, der ejede større yachts, som Montague gjorde. Han var fra en meget velhævende
1: familie. Og, øh, og så er det jo så øh, Flight Lieutenant øh, Charles øh, Chomley. Øh, navnet staves på en helt anden måde, men det er udtalt Chomley. Og efterretningsofficer Royal Air Force, han blev også overført til MI5. Han er jo, øh, han har flot årske.
2: Ja. Og det bliver vokset hver dag. Det er,
1: <laughs> det er rigtig prototypen på sådan en, en nørdet englænder. Ja. Han er lidt af en original ja.
2: og han er manden med det, der hedder A Corkscrew Mind, altså en proptrækker-tankegang. Det er jo et meget godt udtryk. Men han er også sekretær i uh, The 20s Committee, og den hedder det med romertal, og dermed så hedder den altså også med to x'er, og derfor hedder den Double Cross Committee. Og Double Cross har en betydning på engelsk med at snyde bedrag folk.
1: Hvad laver den her afdeling?
2: Den styrer uh, de agenter, man har fanget og som melder tilbage i det tyske system. Man altså styr,
1: tyske agenter, som englænderne har optravlet og som man ja. har fået vendt? Folk, som er
2: smidt i land med faldskærme eller med tyske ubåde, sat i land på de britiske øer, uh, dem fanger man en af gangen. 25. december 1941, der lykkedes det Bletslige Park at knække opværskoder. Så der man kunne følge med i, hvad der bliver sendt til agenter i Storbritannien. Så man ved, hvornår der kommer agenter, man ved, hvem de er, og man fanger dem en ad gangen, og de får så valget mellem at samarbejde eller blive hængt. Og en del af dem samarbejder. Og så er der altså også nogle, der er fem vigtige dobbel-agenter som vores forfatter, Ben McIntyre, har skrevet om. Der er fem dobbeltagenter, som er meget vigtige. Og der er det, det er jo her, hvor Montague og Chumley kan gå ind og se i signaltrafikken, om tyskerne er hoppet på den her vildledning. Så når man melder tilbage via de her fem agenter, hvordan det går i Storbritannien, så kan man se, om de er på den.
1: Vi skal måske også lige have styr på, hvad det er for en organisation, vi har med at gøre. Det er jo en del af MI5. Og vi har nogle stykker, der har set James Bond og sådan noget. Er det MI5 eller MI6, han hører til, på, Og hvad er forskellen?
2: Ja, um, den efterretning, uh, det er Naval Intelligence, vi snakker om, så det er under Royal Navy, som laver den her operation. De arbejder sammen med MI6, uh, som er skaffer efterretninger, og så arbejder de sammen med MI5, som er sikkerhedstjenesten, som hører under indenrigsministeriet. MI6 er underlagt Foreign and Commonwealth Office, så det er altså udenrigsministeriet, som har efterretningstjenesten. Efterretningstjenesten er ledet af Colonel Mincis, som bliver generalmajor i løbet af krigen, af den chef, som var for MRI-6 er en admiral. Han dør to måneder inde i krigen, og så er det Mensis, der overtager butikken. Under Udenrigsministeriets efterretningstjeneste, MRI-6, der hører Bletchley Park. Så det vil sige, at det er også Mensis, som styrer alt det der fra Bletchley Park.
1: Og sådan en type som, som James Bond, hvor hører han til?
2: James Bond er, har en far, der hedder Ian Fleming han er sekretær for den her komité, som styrer agenterne. Og nogle af de her vanvittige idéer, som bliver udtænkt, nogle af dem er altså helt ude uh, i hampen. Uh, det, det er altså nogle, vi så ser senere Ian Fleming skrive om i, uh, uh, med hovedpersonen James Bond.
1: Så man kan sige, at det her er det miljø, som Ian Fleming, forfatteren til James Bond, optræde i det her, han henter inspiration til hele yes. sine øh, romansfigurer. Ja. Øh, og som nu er måske mest kendt på, på film. Men det er jo i øh, øvrigt øh, ellers noget af et øh, stjernegalleri, der optræder i den her historie. Ja. Så vi er slet ikke færdige. Vi Nej. kunne lige begynde med at fortælle om øh, hele det her øh, fantastiske øh, ja, galleri af, ja. af spændende personer. Det kunne jo
2: godt ligne rollelisten til en soap opera. Men der indgik en stjerneadvokat, en bedemandsfamilie, en retsmediciner, en tidligere guldgraver, en uberchef, en transkønnet britisk efterretningsofficer i dametøj, en racerkører, en smuk sekretær selvfølgelig, en overbevist nazist og en sur gammel
1: admiral, som er ret kløgtig. Og vi kommer jo til også det bekendtskab med dem øh, hen ad vejen her. Øhm, Flådens efterretningstjeneste, de har sådan en, en, sådan en hovedfilosofi, kan man sige. Øh, med at fiske ører med flue, altså. Og det handler jo ligesom om at, at, at lokke fjenden øh, til at tro et eller andet. Det er vel ja. det, det handler om. Og man skal hele tiden, skal man sige, gøre sig spilbar. Altså, det handler selvfølgelig om at vidlede fjenden, men også, skal man sige, smide lidt mading ud.
2: Ja, og... Øh... Han er fluefisker, ham, der skriver det her memo, da krigen starter. Det er Director Naval Intelligence, Rear Admiral John Godfrey. Han er belæst, han er en krævende chef, han er ivrig og god til at udmanøvrere fjenden, men af nogen er han opfattet som en sur gammel mand. Og han udgiver ved krigens start, som sagt, et memo om fantasifulde
1: muligheder. Det her med at, at lade et drive i land med falske informationer, det er jo faktisk en, øh, en idé, man har haft før. Vi har lige hørt på øh, før om, at man ligesom har øh, haft en situation, der kunne minde om det. Det var sådan en rigtig situation. Det var noget, der skete. Men, øh, men det her med at, at anbringe et lige med en mængde informationer, som er forkerte, jamen det har man synes at prøvet før.
2: Ja, man har prøvet det før under ørkenkrigen. Der efterlod man i en udbrændt øh, vogn, øh, der efterlod man en døde officer med nogle informationer i kort, og der skulle man så gerne lokke rommelskampvogne ud i noget sand, som ville blive deres endeligt. Og det lykkedes? Jeg, øh, jeg tror, noget af det
1: lykkedes. Men øh, øh, nu er det jo så, at, øh, at der er en britisk kataline, der styrter ned ved Cadiz øh, ikke langt fra Gibraltar, Gibraltar i 1942. Og Gibraltar er jo på britiske øh, hænder.
2: Og det grænser jo altså op til Spanien, og man ved, at der er blevet kigget i noget af det her materiale, så hvis man skulle efterligne den her idé, så skal man have fat i et lig, som gerne skulle være omkommet ved drukning. Og så kommer der så nogle detaljer. Hvis det skal foregå i nogle af de her besatte lande, så er der formentlig ret dygtige retsmediciner.
1: Og der er det jo heldigt, at hvis man nu finder et katolsk land, så så har man nogle flere kort på på hånden? Ja,
2: for i de katolske lande er der modstand mod for mange obduktioner. Det er altså kun i undtagelsestilfælde. Og man regner også med, at det professionelle obduktionsstade hos den lokale retsmediciner måske er på et lavere niveau, end man ville forvente
1: i de besatte lande. Det er jo Chomley, der får idéen allerede i 1942, altså i oktober 1942. Det, det er faktisk længe før, at vi, vi er med... Altså Hoski går jo i gang der i 10. I, i juli 1943, så man er, man er tidligt ude, og så skal han jo igen med forskellige lag, fordi der er jo masse mennesker, der skal tages i ed under, undervejs, før man sætter sådan en, en operation i, i værk. Men, men det lykkes. Han kommer omkring de beslutningstagere, som skal give grønt lys til Ja, yeah. um.
2: Man finder ud af, at Spanien vil være godt valg, og så spørger man den der double cross committee, og de giver grønt lys til operationen. Og de to efterretningsofficerer, de supplerer hinanden godt. Jomli med sin korkskruemind og Montague, han har sin advokaterfaring for retten. Han har sans for detaljer, forløb, konsekvenser osv. Han kan se, om historien er bygget korrekt op.
1: Det her uh, Naval Intelligence Team, de holder jo til i uh, noget, der hedder Room uh, 39. Uh, ja. uh, og uh, Eft- det, det er sådan en lille hold, uh, de er jo ikke ret mange.
2: Ja, uh, under 1. verdenskrig, der var efterretningsrummet, det var Room 40. Under 2. verdenskrig, der er det Room 39, som er efterretningsrummet. Og de får så deres egen lille afdeling, dem der er, laver det her, med at styre uh, agenterne, uh, som melder tilbage til Abwehr, de får et rum nede i kælderen, som hedder Room 13.
1: Ja, det var lige et par toner fra James Bond-filmen, Goldfinger og øh, Ian Fleming. Øh, spiller han nogen rolle i, i den her operation? Øh, eller er han bare en, der ligesom, øh, følger lidt med på sidelinjen og, og går til hånden? Hvad, hvad er hans konkrete opgave egentlig?
2: Han, han er sekretær for den der Double Cross Committee, så han følger med i de store
1: øh, linjer. Og øh, hans chef, øh, Admiral Goodfrey, øh, det er også ham, der er inspirationskilden til hvilken ja, figur?
2: Ja, han, han bliver chefen im, øh, i, øh, i øh, James bond øh, filmene
1: Hvem var sådan, øh, samarbejdspartnerne under sådan en øh, Altså der, der var jo der var flere, der skal tages i ed her. Øh,
2: uh, ja, uh,
1: og, og, og bidrage til festen.
2: Uh, ja, i, i uh, Room 13, der har de altså en række officerer og de skal så ud og have noget godkendt af andre. Og de skal have skrevet nogle breve, de skal have lukket nogle VIP's med på det, og man skal have en masse myndigheder, som modtager det til at reagere fornuftigt, hvis den her historie nu begynder at løbe. Sporet.
1: Du tænkte jo lige før om øh, en, en, en herre, der blev øh, snubbet af det spanske politi, i før dametøj i, i 1941. Øh, hvem er han, og hvilken rolle spiller han? Ja, det er
2: øh, chefen for øh, efterretningstjenesten ude i Alexandria. Hvorfor han blev taget i dametøj i Spanien i 1941, det står som lidt af en gåde, for han skulle have været i Alexandria på det her tidspunkt. Men han er sådan set er, er ret dygtig, og øh, er i stand til at styre operationerne derudfra og støtter hele vildledningen øh, med, at der blandt andet skal komme styrker fra Alexandria op øh, til øh, de græske øer.
1: Vi har jo allerede tidligt øh, identificeret Hitler, som jo er øverst for de tyske styrker, et eller andet sted, i hvert fald når det kommer til de der sådan lidt mere omsatsgribende øh, og strategiske beslutninger, øh. Er han han et nemt offer, eller bliver han set som et nemt offer,
2: Man skal jo putte informationerne ind et eller andet sted i det tyske system, og så skal det op igennem det tyske system, og den ultimative modtager er Hitler, fordi han træffer de store beslutninger selv. Så derfor skal man altså arbejde med, at informationerne finder vej, op til Hitler. Og Hitler er jo også klar over, at der vil finde vildledning sted.
1: Men vi skal måske tilbage til nogle af de her øh, indledende øh, ting i operationen, nemlig, hvordan finder man et lig? Det er vel ikke bare lige sådan? Uh,
2: nej, man troede, at det var utrolig nemt, fordi det var krigstid, så der må være masser af lig rundt omkring. Men det Montague, altså advokaten gør, han opsøger den fineste britiske patolog og retsmediciner, Sir Bernard Spilsbury. Og så opsøger han en coroner fra London ved St. Pancras. Og coroneren det er en ligesynsmand. Det er altså en, en lidt mærkelig rolle, som vi ikke kender i Danmark. Men, men man har siden det 10 århundrede i England haft af dette med, at mærkelige dødsfald, de blev undersøgt på kongens vegne af en coroner. Så coroneren ved St. Pancras, det er en læge ved navn Bentley Purchase. Så indlændingsvis så skal Montague skaffe sig oplysninger om, hvordan et lig ser ud, hvis den pågældende er styrtet ned med et fly og druknet og så senere drevet i land. Den næste opgave, det er så at fremskaffe sådan et lig, der passer til den beskrivelse.
1: Og, øh, og der er jo så, at vi jo endelig kan introducere den virkelige hovedperson. Øh, og det er jo faktisk en herre med en meget tragisk livshistorie. Jeg vil faktisk kalde den for så nærmest Charles Dickens. Øh, det er, han er født i øh, elendige forhold, øh, og det er et miserabelt liv, der får en ende, ja. som han selv går inde på en dag. Hvem, hvem er ja, han? Paul?
2: Personen har det smukke navn Glindur Michael, og han er født den 4. januar 1909 i. Den fattige kulmineby med det smukke navn Ababagot i Wales. Så hans opvækst er præget af elendige forhold i minebyen. Jeg har selv i 70'erne set en mineby, som blev lukket, da der ikke var mere kul i minen. Det er noget af det skrækkeligste, jeg nogensinde har set. Sådan en by, hvor alle rækkehusene langsomt bliver ubeboet. Der bliver smækkede brædder for vinduerne, osv. osv. Det er ganske skrækkeligt. Men her, der snakker vi altså om en mineby, som lukker engang omkring Første Verdenskrig. Det er præget af fattigdom, alkohol, opløste ægteskaber, osv. Glindør lærte formentlig aldrig noget, og han søgte på et tidspunkt mod London, og så gik til bunds der. Og, i, og det var i januar 43 formentlig som analfabet. Han levede formentlig som hjemløs vagabond, og han burde jo nok have været patient på en psykiatrisk afdeling. Vi regner med, at han begik selvmord ved at spise et stykke brød med råttegift som indeholdt fosfor. Dødskampen varede to døgn, og han afgik ved døden den 24. januar 1943. 34
1: år gammel. Og han havde ingen familie, i hvert fald ikke nogen, der kendte ved ham. Og, og han, er, han er jo også en lidt herved person. Ja. Det, 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 Men han...
2: coroneren siger, nu har vi et lig, mm. fordi her er ikke nogen familie. Det er det smarte.
1: Og så starter jo, hvad skal man sige, hele opgaven med at give den her bunds, en helt ny og meget anderledes identitet. Og det kræver fantasi. Og, øh, og der er det jo heldigt, at øh, der har i det her miljø, hvor Jens Fleming jo bare er bare en af dem, ja. øh, der er folk øh, med veludviklet fantasi, og de kunne alle sammen skrive spion- og spændingsromaner, hvis øh, de kunne få det udgivet. Øh, det hjælper dem her.
2: Ja, Montague og Tomlin, de skal skifte arbejde nu. Tidligere der har de fodret tyskerne med falske oplysninger via agenter og dobbeltagenter. Nu skal de til at skabe et billede af den mand, som de skal det. Her siger Montagu så, at man må altså aldrig step out of character. Altså, man må ikke overdrive. Mm. Det skal være... Troværdigt. Troværdigt,
1: ja. Og, øh, og de gør ekstremt meget ud af detaljerne. De, de lever sig ind i karakteren. De, øh, de, altså, de opfinder personer. De
2: skal simpelthen opfinde omkring... personen og hans omgangskreds.
1: Og en, det vi snakker om, en, en far, en kæreste. Øh, han skal have breve fra banken. Han skal have overordnet, øh, og, og de skal også skrive brev til ham, som han jo også skal have med, øh, så, så ja. de kan falde for den her historie. Og så skal han jo bære nogle breve for de her øh, VIP's, altså ja. militære VIP's, ja. og, det, og, som jo øh, giver de reelle oplysninger. Det så. man
2: beslutter på et tidspunkt, det er, at vi overdriver, hvis vi giver ham nogle hemmelige dokumenter med. Men vi kan jo i stedet for give ham et brev fra General Dit til Maldat, eller, øh, hvor man antyder et eller andet. Så historien med Sicilien, den skal serveres i nogle breve. Det skal ikke være en operationsordre, som siger, at vi går i land den 10. juli og så videre. Det, det skal der ikke stå. Det er de fine
1: antydninger.
2: Yes. Og så har man spekuleret over, hvad skal vi kalde vores person? For det første, så var det smart, at han var i marinen på en eller anden måde, fordi det er en idé, som er udtænkt i Naval Intelligence, og der kan man styre alle attagererne i de lande, hvor man har en repræsentation, og Royal Marines indgår som landgangsenhederne under flåden, det vil sige, de er underlagt flåden, så derfor er det smart, at den pågældende er officer i Royal Marines.
1: Men han kan jo ikke hedde hvad som helst, fordi tyskerne øh, de, 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 de har sådan en, en flådeliste. Jeg har kun første ben af en flådeliste med yeah. navnene på officeren i Royal Navy Royal det, Marines. Det, det Så ved, man er lidt begrænset.
2: Det ved Montague han, han læser alle de her signaler, han får, som sagt en taske hver dag med signaler fra Blitzley Park. Og han har blandt andet bidt mærke i, at tyskerne har åbenbart et eksemplar af flådelisten. Det vil sige, alle officererne i Royal Navy... Og Royal Marines, de står nævnt i flådelisten, men de har kun BN1, og BN1 går fra A til L, altså skal man finde en med et efternavn, som er efter L. Så uh, Martin er jo et fint uh, navn, det er et relativt almindeligt efternavn, og det er så der, hvor de ikke kan gå ind og tjekke om i
1: listen og så så gør man ham sådan sådan en en person af sådan overklassen eller sådan, højere høje Ja, sådan.
2: der er jo officerer som har fine vaner, som man skal jo ja, lave en uniform til ham og ja, der går man ind til hos Jeeves hawks og sørger for Uh, han får sådan en der, og der er også en tilhørende trenchcoat.
1: Men, men der er et sted, der, hvor, hvor de har problemer. Det, det er jo undertøj. Altså, det er jo rationeret. Ja. Og, og deres eget undertøj, det vil de ikke ofre på sagen. Nej, der, gik der er
2: det pussy ved det, at undertøj er rationeret uh, på det her tidspunkt, så der er ikke nogen af deltagerne, som har lyst til at ofre deres ration. Uh, der er ikke nok af det. Men der er det så heldigt, at der er en don i Oxford, som dør. Så ham, der er formand for The Double Cross Committee, han får for dødsbådet, der får han simpelthen undertøj, som bliver brugt til Media Martin.
1: Og det var jo helt for ja. Fordi ellers så havde de jo nok stoppet det. Nej, det havde de nok ikke. Så det de nok fundet løsning. Han får også en inde, og, øh, og det er jo så en. Øh, et, ja, hvem øh, er det?
2: Ja, det er sådan, at man har jo, jeg tror det er syv damer i kontoret dernede i øh, kælderen i room 13.
1: Og det er jo sådan og, et, øh, man skal forestille, et kælder, hvor der er røgfyldt, der er ingen ja, ventilation. Øh, de
2: har fem skrivemaskiner, og nogen af dem bliver der skrevet på samtidig. Øh, det er et rum, øh, så øh, formentlig fire gange fire meter eller sådan noget.
1: Myndighederne havde lukket det for, for, for lang tid siden, på det er nogle forfærdelige arbejdsforhold. Ja, var, ja, ja.
2: men der får de så sekretariatchefen som er en lidt ældre pebermøg, de får hende til at skrive nogle brev fra en ung pige med de der passende udtryk og stavfejl og kommerfejl, som der nu skal i et brev fra en ung pige. Og så fremskaffer de et foto fra en af den yngste af medarbejderne. Så vi har altså en 36-årig officer, som har en veninde, som er 20 år. Og hun er iført af for det her billede, som hun udleverer. Det er taget privat, og havde sådan set ikke noget med operationen at gøre. Men man vil gerne bruge billedet. Så hendes forlovede for at vide, at han skal til gøre den anden kopi af det billede.
1: Men der er jo en, øh, jeg sige, en, 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 en far for, at man sådan... Øh overdriver man. Det, 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 de går jo meget op i det her, og det kan jo godt udvikle sig til sådan en karikatur. Ikke? Øh, så der er jo sådan en faldgruppe. Altså, bliver det for tykt det her? Ja, øh, og nærmer det, de så det punkt på noget? Det, det
2: går de hele tiden og arbejder på, at den må ikke kåre over den her historie. Det må ikke blive oversalt. Det må ikke udvikle sig til en karikatur. Så modtagerne må ikke lugte Lunden. Men den gamle admiral, han afgår også Mener Montague og Chumley, at nu kan de arbejde med frie hænder. Det har de sådan set på det her tidspunkt.
1: Er der nogen far for, at man kan blive afsløret af tyske agenter i Storbritannien? Altså hvis man ser den der 1956-film, der er der jo en ier, der optræder som sådan en tysk agent. Ja. Men man, er han virkelig?
2: Man havde i 43 fuldstændig styr på alle agenterne. Der var en man ikke havde styr på, og han begik selvmord. Og resten havde man. Hold på.
1: Så man kan sige, at uh, opværdsoperationer i Storbritannien var en stor fiasko. Det yes. kan man sige. Yeah. Og ham her, Ion, som optræder i The Man Who Never Was, han er fiktiv.
2: Han er fiktiv.
1: Tyskerne, de, det er jo ikke sådan, at de jo, øh, ikke forventer vedledning. Altså, de regner jo sådan set med, at... Øh, at de skal vildledes.
2: Ja, uh, Montague kan se et signal fra slutningen af februar 1943, at tyskerne forventer vildledning i stor stil, når kampene i Nordafrika æbber ud. Så det vil sige, at allerede der har man en udfordring.
1: Så skal vi måske uh, introducere nogle af, af dem, som uh, jo faktisk uh, skal føre operationen helt imod. Nemlig et uh, også meget farverigt hold af britiske agenter i, i Spanien, og jeg vil sige, det er jo nok i virkeligheden dem, der spiller den helt afgørende rolle for at få ja. tyskerne øh, øh, løkket på lignepen. Hvem er det, Paul?
2: Et, et er at få liget i land, men det er der at styre, hvad der sker inde på land. Så den næste person, vi bringer på banen her, det er en tidligere britisk flyvehelt fra 1. verdenskrig med det smukke navn Salvador Augustus Gomes Bier kaldet Don. Han er født i Gibraltar, taler flydende spansk, men han er mere engelsk end de fleste britter for overklassen. Så da 2. verdenskrig starter, der bliver han indkaldt til Royal Navy Volunteer Reserve, og der får han graden kaptajnlautnant, og så bliver han assisterende marine i Madrid. Han har et udbredt agentnet i Spanien, og han tager sig af af britiske flybesætninger, retur til Gibraltar osv. Og Gomez Speer har også en mening om, hvor man skal lade livet drive i land. Først har britterne foreslået Cadiz, men det siger han, det vil være et dårligt sted. Lidt længere op ad kysten der ligger Huelva, hvor der er et tysk mindretal og en tysker, som er agent for Abwehr. Og der er også et lille britisk samfund, som driver mine med og Svålgis 100 km fra Huelva. Og alt det der udskibes fra havnen i Huelva.
1: Og for dem, der ligesom, kender lidt uh, til geografi her, altså vi i Huelva, det er nok den, det er den sidste store øh, havneby inden vi når til Portugals. grænser. Ja, det og ligger
2: 40 km øst for grænsen til Portugal.
1: Og hvem er så de lokale tyske agenter, vi skal holde øje med?
2: Ja, vi skal holde øje med i Huelva. Han hedder Adolf Claus, og hans familie har været bosat i området i en længere årrække, og han har bestukket alle myndighederne i Huelvas havn samt Guardia Civil og det lokale politi. Guardia Civil det er sådan en slags rigspoliti eller militærpoliti.
1: Og øh, ja, hvordan får man så bragt øh, Major Martins øh, til kysten ud fra Hulva? Ja. Er, det, er der, der, det fly, eller hvordan, hvordan... Der går
2: britterne så et tænkeboks og siger, hvordan skal vi få livet fragtet ind? Man kunne kaste ham ud fra et skib, der sejler forbi. Man kunne kaste ham ud fra et fly. Man kunne lade en kasseline lande på vandet og smide ham ud derfra. Men valget falder på His Majesty's Submarine Seraph. Den ligger på værft i Skotland, og den skal til Middelhavet i april. Og den ubåd har tidligere været brugt til specialopgaver, blandt andet til at smule den amerikanske general Mark Clark til Nordafrika. Og chefen det er så løjtnant Bill Jewell.
1: Og øh, nu skal vi jo så i gang med at få skrevet nogle af de her breve, som jo indeholder de vildledende oplysninger, som tyskerne skal skal spise. Ja, sådan lyder det på en 1940-skrivemaskine. Det, det lyder lidt tungt her. Og der er, det er jo altså to breve fra Lord Mountbatten.
2: Der, der er to breve fra Lord Ma- Ma- Mountbatten, som er skrevet på den samme skrivemaskine. De her detaljer, de skal jo være i orden, og de øvrige breve skrives alle på forskellige skrivemaskiner. Og General Nye, han skal have et brev med... Og det bliver skrevet af ham selv. Og han er totalt blottet for humoristisk sans, hvilket han godt ved. Så de jokes, man har skrevet i forslag til brevene, de bliver så taget ud igen.
1: Og øh, det er jo ret vigtigt, det her med de her øh, af, helt afgørende breve. Hvordan skal de ligesom være placeret på Martins? Kan han have dem i øh, brystlommen eller inderlommen? Eller Hvordan... Ja,
2: de skal ikke ligge i Martins lommer, men gerne i en taske. Så derfor giver ham, man ham et antal eksemplarer af en pamflet om den historiske baggrund for brug af kommandos med i tasken. Og Eisenhower bliver i et brev spurgt, om han vil skrive forordet til den amerikanske udgave. Så der er altså et et eksemplar til blandt andet Eisenhower, af den her lille historie om brugen af kommandosoldater.
1: Selve livet, det skal jo også transportere, så det, er jo, det har jo selvfølgelig ligget i, og, ja. men, men, men det har jo altså efterhånden ligget noget tid jo.
2: Det har li- ja, så, og, og
1: han er jo sådan ved at gå sådan øh, lidt i opløsning, ham her. Afdøde ja.
2: døde den 24. januar, og vi når til midten af april, før der sker nogen afskibning. Men man får flyindustrien til at konstruere en metalbeholder, og den er sådan, at den kan komme ned igennem torpedolugen i ubåden, og så må man altså undvære en torpedo, for den skal ligge på en plads der, hvor reserve, en af reservetorpedoerne skal ligge.
1: Og nu kommer der endnu en figur, som kunne have inspireret James Bond-figuren Q på ja. banen.
2: Figuren Q, han går igennem alle James Bond film, det er ham der leverer alle de der sjove gadgets. Det er også altså ham der skaffer den her beholder for flyindustrien. Washington to Gibraltar, Gibraltar to Tunis. Again our dynamic Prime Minister travels the globe, reaping a rich harvest by consultation with British and allied leaders in the field, drawing again on his amazing reserve of strength. Mr. Churchill goes everywhere. 3,000 British and American troops assembled in the 2,000-year-old Roman amphitheater of ancient Carthage. hear the Prime Minister expressing heartfelt thanks of two nations for all they had done in North Africa. With that rich eloquence of his,
1: Mr. Churchill congratulated them on their victory. Yeah, hip hip hooray! Den dynamiske Winston Churchill here bliver hyldet i et romersk amphitheater. Yeah. Allierede soldater i Tunis, Nordafrika 1943 øh, forud for landgangen på Sicilien. Det er jo faktisk selveste premierminister Winston Churchill, der skal godkende operation Menzmit. Er han begejstret? Ja.
2: Churchill er begejstret for operationen. Han har jo øh, deltaget i fire krige. Han er meget interesseret i alt, hvad der sker for Blitzley Park. Uh, han uh, kan godt lide en, en god historie, uh, så han er med på det. Men Bevan, som er Oberst Leutnanten, som skal fortælle ham om historien, han bliver inviteret ned i Churchills War Rooms, og øh, det er kl. 10.30. Han bliver sendt ind i soveværelset, så Churchill, han, han sidder simpelthen på sengkanten, og øh, Churchill sidder og røger en stor cigar, mens han får øh, forklaret det her. Altså i nattøjet? Ja, og han godkender historien, så der kommer grønt lys fra Churchill den 15. april.
1: Det vil sige, at nu er vi klar, øh, men der er jo også, øh, man skal jo ligesom have styr på den her kurerpost. Man skal være sikker på at vide, har, læser de det, har de åbnet det? Ja. Hvad gør man for at sikre sig efterfølgende, at man kan se, ja. at de har været man, i, øh, i gennemmelen?
2: Man skriver brevene, og så lukker man dem, og man putter øh, et hår fra et øjenbryn ned i det ene brev. Så hvis det mangler efter tilbagekomsten, så har de været åbnet. Man fotograferer laksejlene med mikroskopiske detaljer, og så giver man Martin en ledermappe med. Der er en kæde med lås på, og det er sådan en taske med kongelig monogram, hvor der står King George VI på. Og kæden den bliver bare bundet fast til trenchcoatens bælte, så han har altså ikke den der lænke op igennem ærmet og ned til livræmmen, som det kunne gøres. Så en lidt afslappet officer kan have det på den måde, når han bliver transporteret i Kalina.
1: Så Kataline. nu er vi faktisk øh, ved at være klar. Øhm, der mangler dog en ting. Der mangler simpelthen et billede af Major Martin øh, til hans ID-kort. Ja. Altså, der var jo ikke mulighed for at tage et billede af mens han var i live. Det, det var jo ikke at tage. så overbevisende. Hvis det tager man... jo heller ikke et billede af en afdød person. Det kan man jo også godt se, øh, at han ikke er helt øh, trænger ved. Så hvad hvad kommer?
2: Montague har været på udkig efter nogen, der ligner, og han møder lige pludselig en anden efterretningsofficer, som er en BBC-medarbejder, som er indkaldt som reserveofficer, og han bliver iklædt en Royal Marines-uniform. Han har en mustache, og det har Martin ikke, men hvis man illuderer, at det er noget, der er taget for to år siden, så gør det jo ikke noget, at at der er så... Man, man får, har et foto nu, og så har man lavet et øh, fint ID-kort, som passer til Martin. Og det er jo et, en erstatning for et, som er bogt, kommet.
1: Britterne har jo også et kort i bunken, som jo de også kan spille i det her diplomatiske spil, der skal til at foregå i Spanien. Og det er jo en af Churchill's venner, en, en tidligere gruldgrave fra, fra Sydamerika. Ja. Det lyder spændende.
2: Det er en meget favorit person. Han har startet i marinen som 13-årig. Som 14 år gammel der deltog han i 1. verdenskrig, og hans opgave under klart skib det var at hjælpe skibets læge med at smide amputerede lemmer over bord. Og inden han fyldte 16, der havde han spidet sin første tyrker på sin bajonet, så han var altså med ved Gallipoli.
1: Og herren hedder?
2: Ja, det er kapten Allan Hilgard, Royal Navy. Han går ud af marinen så deltager han i 1928 i en ekspedition. Nogen har fremskaffet et kort over en guldmine. Det lykkes ikke at lokalisere guldminen, og så tager de hjem igen. Men det viser sig senere, at der en af deltagerne. Han fandt altså indgangen til guldminen. Det sagde han bare ikke til de andre. Så ti år senere, der vender han hjem og øh, får øh, øh, tilbage til guldminen og udvinder for 8 millioner dollar øh, guld. Og det jo, har formentlig også været en slags penge i 1938.
1: Og han er en af Churchills øh, gode bekendte?
2: Ja, han, øh, han lærer Churchill at kende på Mallorca i slutningen af 30'erne, og Churchill satte meget pris på ham. Så da Churchill bliver premierminister, så bliver den pågældende udnævnt til Attaché i Madrid. Og derfra der styrede han SOE's operationer og mi 6 operationer. Og så bestak han toppen af den spanske ledelse. Altså de spanske VIP's, hvor Gomez Beer, hans, hans uh, nummer to mand, og så Adolf Claus, den tyske uh, agent, de bestak kun de lavt i organisationerne. Men han her, han går efter, han, han går efter toppen. Og så er det... Meget pussy at Kim Philby, som senere blev taget i at være sovjetisk spion, han var på det tidspunkt chef for Iberian Desk. Det vil sige, alt, hvad der foregår i Spanien og Portugal, det gik gennem Kim Philby. Han kunne ikke uh, lide
1: Helgaard. Og det er jo ikke små penge, han har til bestik. Altså... Nej,
2: uh, man tror måske, at det er bare sådan noget med lidt drikkepenge i her. Men han har fået 10 millioner dollar til
1: opgaven. Altså på datidens penge? Ja. Og det, det er mange penge. Og så, og så var han flink til at give med,
2: med Ja, som folk kunne huske.
1: Og, og der skal vi jo så huske på, at Madrid på det her tidspunkt, ligesom de andre neutrale landes hovedsteder, det er jo en stor spioncentral. Altså, der er tyskere, tyske, ja, og også allierede spioner alle vejen.
2: Den tyske ambassade havde 391 ansatte. Her var de 220 medarbejdere hos Abwehr. Ambassaden havde fjernskeøjeforbindelser til Paris og Berlin, og så havde de 34 tilgrafister og 10 sekretærer til at tage sig af kommunikationen. Så det giver jo altså lidt om størrelse af spionarbejdet i Spanien for tyskerne.
1: Hvem, er, hvem leder egentlig uh, ABBA'ers indsats, uh, altså en tysk militær kontraspionage ja. i, uh, i, i uh, Madrid på det her tidspunkt?
2: I Madrid er det Wilhelm Leisner, og under ham der er en major, som hedder Karl erik Kyllenthal, og som, han var i øvrigt slægtning til Admiral Canaris, og Canaris havde jo altså en del med Spanien at gøre, for han har selv været i Spanien og arbejdet som agent i mellemkrigstiden, og han talte flydende øh, spansk. Men Kyllenthal overtager langsomt hele efterretningsarbejdet, og han har lavet et skub i 1941 i det, han har ansat en hemmelig agent, som blev sendt til Storbritannien under kodenavnet Abel. Han leverede en hel masse fine informationer, og når der blev rapporteret tilbage til Berlin, så lagde Kylenthal selv lidt ekstra på. Abel melder tilbage, at han har 27 underagenter hånden, som rapporterer til ham. Og det var folk med meget mærkelig baggrund. Der var en venezuelaner og en sydafrikaner og en valisisk fascist osv. Og det
1: centrale her, at de er alle sammen
2: fiktive? Ja. Der er en ting, som er undgået hans opmærksomhed den gode kylentag. Det var, at de var fiktive alle de her agenter. Og den pågældende arbejder altså for MI5. Det var en Spanier, som hed Juan Pujol García. Så han styrer rapporteringen fra England, og MI5 må ansætte nogle folk til simpelthen at hjælpe ham med at rapportere for alle det her.
1: Så Kylenthal, han tror, at han er den helst, han har gjort øh, det helt store kub. Ja. Øh, I virkeligheden er han øh, taget ved næsen af den britiske efterretningstjeneste, og specielt ham her, øh, dobbeltagenten Garbo. Ja. Og øh, som også får en øh, central betydning her, fordi øh, Garbo medvirker jo sådan set til, at hele den her operation ender mere ja. at gå godt. Hilgard, han har jo en plan for, hvordan tyskerne kan komme på sporet af Martins dokumenter og breve. Altså, det bedste, der ligesom kunne ja. ske øh, med livet af Major Martin, hvad er det, hvis det skulle gå efter en planen?
2: Ja, øh, det skulle gerne være sådan, at livet driver i land ved Huelva og så får Claus på en eller anden måde via de spanske myndigheder øh, fingre øh, i øh, lidet. Og det er sådan set lige meget, om det er spanske myndigheder eller om det er de tyske myndigheder, som får lejlighed til at kigge på posten, for det vil gå videre til at opvære under alle omstændigheder. Så stranden ved h det skulle være målet, og så skal den britiske ambassade i Madrid være klar til at kræve livet
1: udleveret. Nu skal vi have øh, ubåden sejlet fra Skotland med øh, Major Martins, og, øh, og det går jo sådan set øh, udmærket. Øh, han designer med HMS Seraph, og, øh, som dykker ud og, øh, og, og når frem til u og øh, får man øh, placeret lige helt som planlagt, Paul?
2: Jamen, øh, man får øh, livet søsat øh, fra ubåden, og det driver i land så fire timer efter, at det er søsat. Der driver det i land, og der er en, altså, der er en fisker, der finder det og trækker det op i klitterne. I ubåden har man de problemer med at slippe af med containeren, men det lykkes, og ubåden forsvinder.
1: Ja, man, man, man sætter, sætter noget, noget plastisk brændstof op og ja. i luften til sidst. Og hvad sker der så med uh, herfra, med livet?
2: Ja, det bliver trukket op i klitterne og så er der et æsel, der transporterer det hen til flodbræden, og der bliver det så opbevaret et skur om natten, og næste morgen, der bliver det sejlet over til selve Huelva, og så taget op på en kirkegård, og deroppe er der et lille hus, som bliver brugt som kapel, og der bliver så foretaget, der der bliver inviteret en retsmediciner til at kigge på livet.
1: Hvad finder han frem til?
2: Først er der en, vi kan kalde ham auditør fra den spanske flåde, som tager sig af ejendelene. Og så går retsmedicineren i gang med at kigge på livet. Og livet skulle have været sådan cirka 6-8 dage i vandet, og det er måske lidt mere forrådende, end man kunne forestille sig. Men, men der bliver skrevet en døsertest. Han er stusser måske lidt over det der med hårdkanten, øh, svarer ikke helt nøjagtigt til det, der er på, på billedet fra ID-kortet, øh, men øh, det kan forklares med, at der er to år imellem optagelsen af fotografiet, og øh, så øh, manden øh, bliver fundet. Men
1: den spanske øh, retsmediciner, han er faktisk øh, allerede på sporet øh, af, at der, der er noget her, der ikke stemmer.
2: Ja, øh, men det er... Øh, der, han er lidt dygtigere, end britterne har, har regnet med. Så de indvendige organer, og i lungerne, er i opløsning. Men det slører til gengæld, at der er brugt fosfor øh, i forbindelse med det her selvmord. Øh, så, øh,
1: Men der går jo ikke ret lang tid, før at, øh, at britterne faktisk bliver kontaktet af de spanske myndigheder og... Der er det jo lige, at, at britterne de skal passe på med at være lidt for aktive, fordi yeah. udbart så, så står den spanske visekonsul og vil aflevere dokumentmapperne og det var helt ikke det, der skulle ske.
2: Nej, vi har en, en britisk visekonsul på stedet, og ham der, auditøren, er villig til at overlade alle de der ting. Visekonsolen, han har hørt lidt om, at han er blevet briefet af Gomes Bier. Så han må vende om og så sige, at jeg tror, at de skal tage det hele med til deres overordnet, og så kan jeg altid få det udleveret ved lejlighed.
1: Så allerede der, 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 den der, der kunne den have været kekset. Ja. Hvad sker der så herfra?
2: Ifølge international lov, så skulle Spanien altså som neutralt land, returnere alle ejendele til britterne. Det, der er katastrofen, det er, at den spanske flåde er blevet involveret, fordi ham der, auditøren, tilhører af den spanske flåde, og flåden er den mindst nazistiske af de spanske myndigheder. Men det bliver så transporteret tilbage til marinen, og så er det marinen, der har spillet. Men så kommer tyskerne jo også altså på banen, og de vil jo gerne have udleveret de der interessante ting.
1: Og undervejs, så bliver der også sat en kampagne i gang med rygter om, at der er altså drevet den her øh, britiske officer i landet med dokumenter osv. Man gør, hvad man kan for ligesom at, at virke sådan lidt nervøs øh, blandt de lokale britter for, u uh, vi har noget, det er, jo, det er ja. så, så man gør, hvad man kan for ligesom at få tyskerne gjort interesseret i det her
2: britterne går meget langsomt i gang med forsigtigt at spørge, om der er drevet mere i land, mm. Og øh, øh, de er klar over, at alle deres telefoner bliver aflyttet, så derfor så ringer de jo altså lidt rundt til hinanden og, og til nogle andre, for lige at spørge, om der er
1: mere at hente. Og øh så er det jo også det her med, med, med livet, som jo, sådan set, kunne afsløre operationen. Det skynder man sig at få hurtigt begravet, fordi ja. livet får man sådan relativt hurtigt udleveret. Det er mere dokumenterne, hvor, det, ja. der, hvor der er problemer. Der er
2: sådan set to ting. Der er livet, og så er der dokumenterne. Livet er ikke opbevaret i kølefaciliteter, efter det er blevet søsat fra ubåden. Ja, det lå i en container med noget tør is der. Men så har det været uden for køleskab i 48 timer, og går altså ret hurtigt. Og, derfor, og det bruger man jo altså også i de varme lande af hurtige begravelser efter dødsfald, så man arrangerer lynhurtigt en begravelse, men så er der stadigvæk udstående, hvad med de ejendele, den pågældende havde på sig.
1: Så har man jo øh, problemet med dokumenterne, og øh, de er jo hos, øh, hos spanierne, øh. Men tyskerne bliver langsomt interesseret, og pludselig, så skal de jo også trænge på deres øh, netværk øh, hos spanierne for at få dem udleveret. Hvad er det, de gør?
2: Ja, Claus er klar over, at det er ved at glide ham af hende. Så han går til øh, Guardia Civil, øh, og der er en oberstleutnant, som går videre til en major, som i virkeligheden arbejder for abvær. Han kan ikke udlevere det til Claus, så flådechefen, han kræver nu, at alt bliver sendt uåbnet til Madrid. Så derfor så løber det tyskerne af hende på det her tidspunkt. Så bliver Claus nødt til at få fat i den tyske ambassade til Leisner og Kylenthal og få dem på banen. Så kontakter de en kaptajn i det spanske flyveåben, som er utrolig tyskvenlig. Og han kan gå videre til toppen af det spanske sikkerhedssystem som udgøres af en oberstløjtnant baron Ceruti, som er vendt hjem fra tjeneste på Østtronden i den blå division, hvor der var 45.000 spanske frivillige, hvoraf 5.000 faldt.
1: Og ham skal vi lige øh, bemærke med en, en lille sang her.
0: Angel, que va cabalgando, cabalgando con va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó, primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor, primavera sin flores y sin risas, primavera
1: Ja, vi hører Primo Vera, øh, foråret en, en slagsang for den blå division, som vi hørte om før, at der altså indtil oktober 1943 øh, kæmpede på Østfronten på tysk side, og en af videraterne, som på Gros nævnte, var jo altså øh, førnævnte Baron Ceruti, øh, og han træder så ind på scenen nu og intervenerer til fordel for Tyskerne? Ja,
2: så efter ni dage, og det var altså ni lange dage, for de involverede, så lykkes de tyske anstrengelser. Papirerne bliver afleveret til tyskerne. Og,
1: og det er jo så selvfølgelig Ian Fleming, der finder ud af, hvad der så sker herfra.
2: Ja, så springer vi lidt i tid, fordi nu er vi hen ved krigens slutning, og der er Ian Fleming med et hold, som han kaldte Red Indians, altså røde, Indien, røde huder. De er... De har fundet hele krigsmarines arkiv. Det er blevet gemt på et slot, der hedder Tambach, i nærheden af Coburg. Og blandt arkivalierne, der finder han oplysninger om Martins breve. Han har oplysninger om de spanske myndigheder, Obersleutne Suarez og Obersleutne Sirucci, og hvorledes brevene bliver åbnet. Det, der er sket, det er, at limen i kuverterne det er blevet opløst. Så en kuvert består af to flapper, og den nederste er limet, og den øverste får et laksejl. Men når al limen er væk, fordi det har ligget i vand, så kan man øh, lave en åbning i bunden af kuverten. Så kan man tage en strikkepind, som er blevet flækket på langs, ind og stikke den ind på hver side af brevet. Og så ruller man strikkepinden sammen, og så trækker man brevet ud som en pølse ned for neden. Så læser man brevet og kopierer det. Så ruller man brevet sammen om strækkepinden en gang til og stikker ind i hullet og gør det hele omvendt. Så på den måde så har man brugt brev, åbnet brevene, læst dem og kopieret dem og lagt dem tilbage i kuverterne, uden at kuverterne er åbnet. Så det ville man ikke kunne se. Og øjenbrynet, som var lagt i et af brevene, har de ikke lagt mærke til.
1: For de er faldet ud, og det kan britterne ja, konstatere. Ja, og så
2: lægger de øvrigt brevene i vand igen, så de våde.
1: Og tyskerne de får øh, en time til at læse de her breve, kopiere dem, til ja. at, øh, fotografere dem, og så ryger de jo så sted til... Øh, de, øh, til, til Berlin. Og hvad er det så, at tyskerne får, får ud af de, de her breve? Det er jo ja, ja, kylental til helveste Han tager personligt til Berlin.
2: flyver til Berlin, til Apværs hovedkvarter og bliver indkvarteret på Hotel Adlon. Og han tager straks ud til Apværs hovedkvarter for at de der. I Apværs hovedkvarter, der sender man så et signal til øh, fremmede her Vest. Øh, det er i Herstaben. Og der var en Oberstleutnant en Rønne, som lige var blevet udnævnt to måneder før. Og øh, han kigger også på det her. Det, der er lidt usædvanligt ved for en røgne, det er, at han er Hitler-modstander. Så det kan godt være, at han har gennemskuet, hvad det her gik ud på. Men han har så støttet det ved at sige, at det ser rigtigt nok ud, det der står her. Og det vil sige, at man er hoppet på historien med, at Sicilien, det er en vildledning, der kommer et stort angreb ved Grækenland og et lidt mindre angreb mod Sardinien.
1: Men øh, det, det er jo en af øh, pointer er, at tyskerne er jo så presset nu, så de leder lidt efter det der, der kunne hjælpe dem. Det der gennembrud, der kunne ændre krigens gang. Ja. Og det, det, ene, det er lidt om, at her har man virkelig noget, hvor man kan hænge hatten på, og, og Kylentarl, han kan være, han er den der bidrager med de her afgørende oplysninger, og så er det ligesom, det får sit eget liv ja. i, øh, ja. hos tyskerne.
2: Og, og så, det var ikke så længe, før Montague kan finde et øh, signal, hvor der simpelthen, hvor det udgår fra Generaloberst Jodel, som er forsvarschefen, altså Marcel Keitel's øh, højre hånd, han sender, glemme alt om øh, Sicilien, det er Grækenland, og til en vis grad også Sardinien, det her drejer sig om.
1: Og uh, Churchill er i uh, USA, og han får jo også et telegram, hvor der står, they swallowed, line, hook and sinker. Og hvad, hvordan oversætter man det? Ja,
2: det kan vel bedst oversættes med, at tyskerne har slugt krog mading og det hele. Uh, så de er hoppet på den. Så sker der det sjove, at nu begynder det at blive selvforstærkende, for nu kører der altså oplysninger rundt i ringen. Så den tyske ambassadør sender en rapport hjem om de forventede landgangsoperationer. Nogle dage efter bliver han opsøgt af den spanske udenrigsminister, som giver ham de tilsvarende oplysninger. Og fra den hemmelige signaltrafik indhentet af Bletsli Park, der kan britterne nu læse, at Spanierne ved, hvad der står i brevene, og tyskerne også ved,
1: hvad der står i brevene. Men Hitler selv, han er jo faktisk en af dem, der er sådan lidt naturligt skeptiske.
2: Ja. Han bliver jo i tvivl om autentiteten, så derfor så tager man lige en omgang mere og siger, er det nu rigtigt, det her? Så man spørger det spanske udenrigsministerium, og man spørger alto estado mayor, det vil sige den øverste spanske militærstab. De oplysninger, de kommer retur til Tempelhof flyveplads den 15. maj. Så begynder tyskerne også, at der mere i land? Er der yderligere oplysninger om det nedstyrtede fly? Fiskerne de oplyser, at der er en stærk strøm langs kysten, så der kan sagtens drive mere ind på stranden ved en senere lejlighed.
1: Um, ja, og, øh, og det er vel også noget, som de øh, ligesom, øh, øh, gør noget ved, for eksempel. De spørger ind til u området om der er noget nyt om, 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 om dengeen. Ja. Og, dengien, og, dengien, og hvad er det for noget?
2: Dengeen, det er den oppustlige, man har fået udleveret fra en Catalina sådan et rednings- ophuseligt gummibåd, og der var en dænke og en over, som blev sendt ind mod kysten. Og det, man regner med, der er sket, det er, at fiskerne selv har organiseret den her gummibåd.
1: Men det er vel også noget for at understrege, at det er farligt og vigtigt, at tyskerne og Spanien skal forstå, at britterne er meget nervøse, og selveste store admiral Dönis lader laver så også overbevise, at det er, som det er. At ja, der er
2: en kommandør, som har lavet et notat til ham, og det sætter han nogle kostuler på, så vi ved, at Dönitz har læst det. Han er ikke enig med Mussolini i, at Sicilien er næste mål. Så nu bliver flere lande overbevist om, at de mål ikke er Sicilien. Tyrkerne informerer tyskerne om, at det forestående angreb er rettet mod de græske øer i Balkan. Så det er altså også noget videre i diplomatiske kredse til tyrkerne.
1: Men øh, alt det her øh, ender jo faktisk med, at, øh, at Hitler træffer nogle beslutninger. Altså, der sker jo faktisk en konkret øh, flytning om på tyskernes øh, troppelopstilling øh, ja. som følger af Mindsmit. hvad er det, der konkret kommer til at ske?
2: Uh, man uh, fjerner en division fra Frankrig og sender til Balkan. Man tønder ud i uh, enhederne på Sicilien. Og uh, helt paradoxalt, så er det sådan, at den dag, man går i land uh, på Sicilien, der er der 21 fly, uh, tyske fly, som bliver sendt til Sardinien.
1: Og uh, der er faktisk også tysker, der er skæftig. Og blandt andet Goebbels, han er, ja. han er i tvivl til det, det er Goebbels og Mussolini... Og til dels Hitler til en start, der faktisk er skeptiske, ja. hvor mod alle de militære, jamen de, de plumper faktisk i med, med begge ben. Ja. Det er jo lidt øh, tankevækkende. Og i øvrigt så er der jo også det her mummespil ved, øh, ved majorens grav. Han er jo blevet gravlagt på fineste lærere. De kommer med blomster og inspicerer gravstenen, for de vil helst ikke have, at der kommer nogen og graver op, op igen. Man, man gør
2: det, at man, man beder... Øh Via ambassaden i Madrid, så beder man den britiske marine om at sørge for en ordentlig gravsten. Og det bliver så sagt, at det er faren og hans elskede Pam, altså den unge dame, som har ønsket en gravsten. Det er simpelthen for at lægge et låg på graven og se, at der ikke er nogen,
1: der fifler. Og nu er vi jo fremme ved operation Husky.
2: the big guns for Sicily and armada
1: Ja, og øh, som vi kan høre, så er det britisk skibssejlsen der tørkner løs inden de allieredes landgang på Sicilien den 10. juli 1943. Mussolini, han bliver vækket samme dag klokken øh, kvart over fem. Jeg havde ret, det var Sicilien. Tyskerne ville ganske give sende forstærkninger. Øh, men øh, de kom jo så ikke i, øh, i, i det omfang, han kunne have håbet på. Øh, og vi kan jo allerede nu sige, vel, Paul Gros, de allieredes tag bliver faktisk færre end forventet, øh, på grund af netop på grund af Operation Mindset. Ja, øh, man,
2: man gik i land med 160.000 mand, og der var 7.000 dræbt, så det er alvorligt nok. Men øh, det var, man havde forventet, at det var meget værre. Og Kesselring, som er... Smiling Albert, som man også hedder, han øh, sender 15. panserdivision vestpå på Sicilien, og øh, der kommer ikke nogen styrker i land der. Så, øh, den tyske modstand bliver altså primært fra øh, den anden division, her Göring, divisionen i, i starten. Men det øjeblik, vi når til solnedgang den 10. juli 1943, så ved begge parter, at
1: de vestallierede er kommet
2: for at blive på Sicilien.
1: Hvordan reagerer alle de her tyskere på, at de er blevet narret. Altså, vi har en ambassadør i Madrid, Kylenthal, og vi har von Rønne og sådan nogle ting. Hvad Hvad de prøver at resonere
2: baglæns. De vil jo helst ikke straffe for, straffes for fejlagtige konklusioner, men de siger, at de allierede må have lavet planerne om. Det må være forklaringen.
1: Det er det jo. Altså, von Rønne, han blev jo det henrettet det, ja. efter den 20. juli 1944, ja. fordi han bliver... De mener, han er en del af kuppet. 25. juli, altså knap lige godt 14 dage efter, at man er gået i land på Sicilien, der bliver Mussolini væltet. Og så er det jo så, at der starter en ny historie, nemlig den her fantastiske historie, den skal vi da have fortalt efter krigen. Og, øh, og det er specielt ham her, Montague, der presser yeah. på for at, at få udgivet sin vision. Men der går noget tid, før det kommer til at ske, på.
2: Ja, yeah. Montague vil gerne have lov at sælge historien. Og Foreign Office, øh, som jo, han altså driver af al diplomati i Storbritannien, synes det er en rigtig dårlig idé, fordi det vil altså ødelægge forholdet til Spanien. Og Spanien bliver udleveret øh, som kraftig nazistisk og korrupt og alt muligt andet, så ja, det er ikke noget, man som diplomat i Storbritannien synes er en god idé. Men i USA er der en journalist, som forfærder historien, og problemet for britterne det er, at man kan tro alle med i Official Secrets Act. Men den gælder altså ikke i udlandet. Så britiske borgere de kan risikere alvorlig straf. Så den er altså slået lidt ud. Og Daily Telegraph begynder så også at arbejde på historien. Så det er først omkring 1953, at vi får gang i historien. Og der gør Montague jo det, at han kontakter ubo han kontakter den unge dame på billedet, og han kontakter Chomley. Men Chomley vil ikke medvirke på nogen måde.
1: Ja, han forbliver faktisk ret anonym i i resten af historien her. Og og så kunne vi jo måske slutte med øh, Glendier Michael, øh, fordi øh, hans øh, gravsten øh, den, øh, ligger der jo stadigvæk nede i Welva, men øh, lige indtil 1997, der får man jo så øh, lige lagt øh, skrevet ja. noget mere til.
2: Der, det er MI6, som får tilføjet på gravstenen og Michael forrettede tjeneste som Major William Martin Royal Marines.
1: Så på den måde så fik han jo så sin andel i den her øh, meget spektakulære historie, der faktisk fik betydning øh, for øh, krigshistorien og 2. verdenskrig, i hvert fald i den del, der handlede om, af, øh, hvordan man tog skridtet fra Nordafrika og så ind i Europa med øh, invasionen af Sicilien øh, og øh, det, som vi kender som Operation Hoski. Og nu er der så, som nævnt før, en ny film på vej, og den kan lytterne jo så gå ind og se. Nu har vi i hvert fald gjort, hvad vi kunne for at fortælle historien her i den her udgave af Hitlers æsløger. Tak skal du have, Paul Gros. Du er kommandør, tidligere lærer på Forsvarsakademiet og nuværende øh, guide hos Rejseselskabet Kultur, der organiserer militærhistoriske rejser. Vi har i dag talt om bogen Operation Mindsmeed, den døde spion, der ændrede 2. verdenskrig, øh, der er forfattet af den britiske forfatter Ben McIntyre. Bogen udkom på dansk på forlaget Tanning og Apple og er oversat af Paul Henrik Vest. Hitlers æsler slut for i dag. I teknikken sad Alex Brøndbjerg, og jeg hedder Jarl Kortø, og jeg er der til ret i programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk-podcast og andre steder, hvor du henter dine podcasts. Her kan du høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æs Vi slutter med mars fra den enhed, som den fiktive Major William Martins tilhørte, nemlig Royal Marines. Tak for i dag.
0: De medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelever for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen for dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Aarkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag. For winningtemp.com.